0: Fala, galerinha espírita e juventude espírita do nosso Brasil, do mundo, aqui do Ceará. Vamos começar agora mais um Liga Jovem Espírita, mais um podcast do Liga Jovem Espírita. Eu sou já antes, estarei aqui é, hospedando, né, sendo host aqui desse podcast. E durante essa quarentena eu virei dele. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo?
1: Espero que sim, porque durante essa quarentena a gente né, passou alguns momentos de inspiração e tal e retomada <risos> e eu fiquei me perguntando aqui se é, o que foi de inusitado que eu fiz, sabe, e eu fiquei me perguntando se eu já fazia coisas inusitadas porque eu não me lembro agora exatamente uma coisa inusitada que eu fiz durante a quarentena não eu <risos> e aí gente,
2: aqui é a Aline e Aline Souza, seja bem-vinda aí a mais um podcast e eu estou aqui nessa quarentena, se teve uma coisa que eu fiz foi trabalhar muito no plano espiritual porque eu dormi muito
3: uma oh, coisa boa. Gente, oi, oi, eu sou a Larissa e nessa quarentena eu virei padeira e pintora. <risos> e aí,
4: pessoal, aqui é o Lucas e nessa quarentena eu tirei como objetivo tentar entender o Brasil e até hoje estou tentando.
3: Ah, meu Deus. meu Deus. eu acho que eu acho
0: que todo mundo tentou fazer aqui, a, a sua atividade... É, foi a mais complicada viu? Foi mais é. Eu, eu ah, acho foi que ele vai é precisar de outra
1: quarentena né? fazer... Que não seja por uma pandemia novamente Fazer favor, pão né? é muito, é muito mais, fácil. mais fácil do que isso Fazer
3: pão é muito mais ah, fácil é? do que isso então... <risos> Eu, eu
1: concordo com o Márcio. Eu acho que a
0: gente pode até chutar quantas quarentenas ele vai precisar fazer. É, de algumas
1: Algumas, algumas, Algumas é.
0: encarnações de algumas encarnações. quarentenas, quarentenas Bota aí aí quarenta quarentena aí
1: Deixa eu te dizer, Lucas, um segredo. É, não vai ser fácil, não.
0: Tá Então, gente, se você quer saber mais, fique com a gente, que nós vamos agora aprofundar esses assuntos e outros mais no Liga Jovem Espírita, o podcast da galera. Vamos lá, galera! da E aí, pessoal? Bem, nós já começamos a falar aqui algumas coisas, né? Já começamos a entrar um pouco no assunto, a soltar alguns spoilers, né? E, assim, a gente vai falar um pouco, assim, de quarentena, né? O tema da moda, né? A gente tá na moda, é. então a gente tá na quarentena, é o tema da moda. Tenho... E, assim, é o seguinte, né? Nesse período de isolamento social... Cada um é, começou a fazer algumas coisas em casa que antes não faziam, novas habilidades, né? Que começou a colocar coisas em dias, né? Ficando mais tempo em casa, mais tempo com a esposa, com a namorada, com, né, com os pais, enfim, né? E eu quero perguntar aqui para vocês, né? Porque, olha, a galera entra na internet, viu gente, para saber da vida dos outros. Então, é verdade. Eu quero saber aqui de vocês o que foi de mais inusitado que vocês fizeram. Coisas estranhas, coisas interessantes, coisas diferentes
2: foi mais
0: inusitado que vocês fizeram durante essa quarentena?
2: Bom, eu vou começar aqui falando que é o seguinte, como eu disse, nessa quarentena se teve uma coisa que eu fiz, foi dormir, e isso para mim não é inusitado, né? É verdade, sou testemunha. Eu sou defensora, eu sou defensora que possamos dormir o quanto quisermos, o quanto pudermos, Eu também me arrisquei com minha mãe, para a Lúcia. Tem lá o quarto dela, tá com a cor mais linda do mundo, bem verdinho, que a gente pintou. Ah,
0: então foi pintora de parede, Pintora né? de, de
2: parede. parede. Sabe, você começa a mexer nas cores dentro de casa, arranja os restos de tinta, liga pro, pro, pro depósito que tá fazendo tela entrega, manda deixar uns rolos uns pincel, não sei o que, quer saber da cor? Vamos pintar essa parede aqui. Tá, e aí tá. eu e minha mãe, a gente inventou essa, de pintar a parede quarto com a cor mais linda do mundo, bem verdinha. Mas essa pintura é de...
0: acordada, né? Só para saber se você fazia as coisas ao mesmo tempo.
2: Não, é acordada, acordada. É naquele momento assim que você, né, ah, já dormiu o suficiente, vamos tentar tá produzir alguma cor da vida, é, né? O, o
1: detalhe é que o quarto lá é pequeno e aí depois que elas pintaram, elas colocaram um guarda-roupa cobrindo o foi...
2: outro. <risos> ah, também não, que
1: aparelho é um guarda-roupa, nossa. aí ficou super show. Não,
2: mas deu super certo. Aí a gente se empolgou tanto que a gente encomendou tinta agora pra pintar o outro, o outro cômodo da casa também. Mas tudo a seu tempo. Vamos primeiro dormir um pouquinho, depois a gente pinta,
3: né? <risos> é, eu, o meu pintor foi, foi mais... É coisinha de papel mesmo, porque aqui a gente não pode pintar... É, é mais complicado, né? Estamos assim, em outra zona, então é mais complicado. Meu, então, eu, eu pintei muito papel e eu, eu comprei muito, é, muito material diferente para experimentar, né? Mas o, o lance do, do padeiro foi mais interessante, porque a gente teve uma saga aqui atrás de comprar farinha de trigo. Para quem não, não sabe aí, tá ouvindo podcast, a gente está passando um tempo morando aqui no Canadá, né? E aí, na época que explodiu a pandemia, o pessoal correu para o supermercado e algumas coisas ficaram faltando, né? Como papel higiênico e outras coisas de limpeza ah, e é tal. Vez por quê, né? Mas pois é, é, exato. É. Por
0: época... vocês têm algum porquê aí? Por que, que é, o pessoal é... compra papel <risos> higiênico? É faculdade de
3: papel? Eu não, não entende,
4: não. O Lucas o... Não, é não o, pessoal, o pessoal falou que foi, que foi por conta de um, uma, uma, uma coisa que aconteceu e parece que foi na Coreia agora eu vou me corrigir quem estiver ouvindo se estiver errado mas aí teve aconteceu uma coisa lá que teve uma falta e os Estados Unidos acabou achando que essa falta era por pandemia de uma forma geral e aí nos Estados Unidos eles começaram a estocar e esse e esse fenômeno como os Estados Unidos tá, tem muita conexão com vários locais eles começaram a estocar em todo canto. Ah, se os Estados Unidos estão estocando, eu vou estocar também. E aí foi mais ou menos isso, uma uma loucura coletiva. A
1: galera galera pegou corda dos Estados Unidos,
3: né? É, se eles estão estocando pra gente que eles sabem de alguma coisa que eu não sei, eu vou estocar também. (risos) É, é é difícil, pegaram o corpo dos é. americanos então aí você foi atrás da farinha que achou farinha, não, não. Né? como é que não, 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 não. Eu, a gente foi <risos> atrás de farinha né? eu fiquei pensando assim, cara, que é muito difícil de a gente achar uma padaria aberta e agora na pandemia vai ser mais ainda eu vou comprar farinha de trigo pra gente fazer bolo, pão e tal, quando a gente quiser comer e aí a gente saiu na saga procurando em todo canto, a gente foi em assim, vários supermercados e não achamos de jeito nenhum, e aí eu comecei a falar com as pessoas que a gente conhece daqui Pra saber se alguém sabia onde a gente comprava farinha. E aí uma amiga minha disse que encontrou num mercadinho pequenininho assim, asiático e tal, a farinha. Só que só tinha um saco de 11 quilos. 11 quilos
1: ah, de farinha. É, <risos> coisa prática. Coisa.
0: Né? É, é quase eu falei... farinha, né que eu um
2: quilo de farinha é, é. né? para fazer
0: é farol. farol tá. aí, você quilos, né? aí, aí você compara 11 quilos, né? Aí eu
2: falei, challenge
3: é accepted. Você levar para levar para casa? 11 quilos. Aceito o desafio. Missão dada, missão cumprida. Compramos um saco de farinha 11 quilos de farinha de trigo e agora só tem uns 3 quilos, viu? Então, ó, rendemos muitos outros meses depois. Quantos meses
1: depois, isso?
3: Quatro meses
1: depois, mais ou menos Ah, para é. tá, 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 tá se
3: acabando
1: acabou, dá, dá, pra, dá pra, pra nada, né? Só tem três quilos é? tem, tem, tem Bem pouquinho rei
4: Bem rei Tem uma história legal, gente, nisso aí Porque ela, a Aline até perguntou, pra levar pra casa, né? A gente foi comprar e o saco Era, era um, um saco de papel Sabe aquele? É, é a farinha vinha num é. saco E eu fui carregar né é, Segurando assim pelo braço Embaixo do Manso. braço assim, No meio do caminho, o saco se rasgou
2: Né? Aí errar foi alguns quilos 500
4: gramas assim no chão (risos) Aí quando chegou aqui em casa
2: né?
4: Imagina você carregar de ônibus 11 quilos de farinha Aí você pegou E a gente pegou como tinha rasgado A gente colocou em vários potes E disse assim, agora a gente tem que usar né A missão da gente é usar essa farinha aqui Aí a Larissa desenvolveu aí várias habilidades (risos) Padeira
3: A minha Hum, habilidade
4: foi
0: comer o que ela fazia
2: ah, ah, então a habilidade
0: inusitada que você isso. desenvolveu foi comer o que a Larissa <risos> fazia é, uma das né,
4: rapaz eu fiquei certo. pensando né, sobre essas habilidades inusitadas aqui, porque é, eu, eu acabou que eu não, na pandemia o que eu, tô, eu tenho feito aqui eu tenho, eu tenho trabalhado todos, toda semana né mas eu, a gente fez muito isso, de, de, a Larissa cozinhou muito e eu ajudei descascando as coisas fazendo <risos> os, os, os passos e tudo e, e eu inventei de, de estudar história. Foi a minha, foi a minha loucura. Falei assim, Rapaz, eu vou entender de onde, de onde é que saiu de onde é que a gente saiu onde a gente está hoje. Esse era, a minha, esse era o meu exercício. Aí eu fui ler história e eu descobri que eu fui ficando cada vez mais. História do Brasil, é, isso? É, história do Brasil, é. E uhum. aí eu já li alguns livros e percebi que ainda tem muita coisa para entender, né? Porque o Brasil não é para amadores.
1: É aquela história, aquela história de que para entender a ilha você tem que sair da ilha, né? Aí ele precisou ir para o Canadá para entender o Brasil. Né?
0: É isso aí não. É, foi o um queixo que ele Entendi,
1: entendi. Mas é,
0: é. é. assim, no meu caso, eu fiz muitas coisas inusitadas. Né? Eu fiz muitas coisas inusitadas. E, como eu falei no início, uma delas foi. Cortar é, cabelo, uhum. de cabeleireiro. Massa, é, cara. Então, a, a história começou porque a ela precisou, né? Cortar uhum. cabelo e, e ela não podia sair, né? Que ela tá, Como, podia tu começou
1: ir, logo cortando cabelo de mulher, logo que no, pra... Não, o Rafa
0: começa logo a nível rápido. Ah, é. Mão de tesoura. Hairstylie. Hairstyling. É, hairstyle. Então, a, ela foi chamada Luana, porque imaginou assim: não, a Luana é até mais jeitosa, né? Uhum. Pra fazer. É. E aí, depois de um tempo, ela me mandou um vídeo assim, socorro, (risos) certo? Ela mandou um vídeo, a Luana cortando o cabelo dela, dizendo assim, socorro. Aí eu tive que correr, aí eu fui, ajeitei o cabelo. Depois que eu ajeitei, o a não tinha cortado, eu cortei o resto. né? Certo, lógico. Já
2: agora que tu falou, eu me lembrei que eu também tive essa experiência com a mamãe também. Minha mãe tem cabelo bem curtinho. E aí, o cabelo dela começou a crescer e ela, descom... ela começou a ficar agoniada na nuca, né? Começou a pegar muito na hum. nuca, o calor e tal. E ela passou um tempão minha aperreando pra eu cortar o cabelo dela. corta meu cabelo, corta meu cabelo. Eu disse, mãe, tu não tá entendendo, assim. Não... Eu, eu não tenho habilidade nem para cortar EVA, eu sou professora no me Aventura, é. né? E hum. aí eu vou cortar cabelo, não dá certo. Ela me aperreu tanto. E ela começou a ver. Ela via tutoriais na internet para poder me dizer como fazer. Hum. Aí no final das contas ela disse: Aline, tu só molha. E, e corta só a nuca. Se ficar feio, não tem problema, é nas costas, ninguém vai me ver mesmo. O que é a necessidade. Aí, né? é, aí assim eu fiz. Eu cortei, só dei aquela paradinha na, na, na nuca, né só na, na, atrás. Ficou
0: ridículo. Eu, 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 eu o Mully, eu e é, eu fiz sucesso é... em casa, porque eu cortei o cabelo de outras pessoas. Olha também. só, eu com a minha tia, Depois
2: cortei o cabelo do meu tio, e agora eu já estou todo
1: minha... mundo de casa. Eu estou começando, começando a questionar sobre o o gosto, assim, né, da, da, do pessoal da tua família. Né? Porque...
0: É, é um gosto chamado necessidade. É o gosto verdade. estético,
1: sabe? É, o, é, é, é
0: que nem aquela frase, né, que o melhor tempero é a fome.
1: É verdade, o é o que eu que o diga. É.
0: Você com fome, amigo, é, você é. come qualquer coisa. É, é a necessidade, a necessidade fez com que eles aceitassem, eu, eu testasse, né, aprendesse a cortar cabelo. Pô, são... Então essa foi uma das coisas que eu fiz de, de, de inusitável, né, durante a quarentena. E me tornar youtuber, né?
1: Não tinha nada melhor do que que fazer, né? Não tinha
0: nada que fazer e também pela
2: obrigação do do trabalho. A gente como professor, né? Também. É, então, os nós, nós, como professores, nos aventuramos aí a ser youtuber. Essa, essa... E
1: você, afinal Ô, de contas, nada. Rapaz, que... eu, eu, eu escutando aqui o relato de vocês, eu me sinto um derrotado. Porque, porque eu não adquiri habilidade nenhuma. Eu vou mentir.
2: Eu também não adquiri habilidade nenhuma. Você, você cortou. Não quer dizer cortou. que eu tenha. Eu, 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 eu já falei. Mas você
1: começou a dar aula por
2: vídeo. E fazer live.
1: Eu não Eu, eu comecei a, a 40 e tô saindo do mesmo jeito. Eu não adquiri habilidade nenhuma. Que eu me lembro assim. Mesma coisa, né? Mesma coisa, assim.
0: Talvez você seja um um homem completo. Ah, Rapaz, eu muito
1: obrigado, já. Você tá querendo (risos) se limpar, porque quem não tá ouvindo (risos) agora, já me me, né, me deu uma dor assim antes de começar, e agora ele tá querendo se ajeitar aqui. né?
0: Não, mas eu me
1: lembrei aqui, eu lembrei de uma uma habilidade, viu? Ah, Rapaz, eu, eu, pra quem não sabe, eu sou um bandista, né? Ah. E aí a habilidade que eu tive que... Aprender assim, na marra, né? Eu acho que tem muito a ver com o tema de hoje também. Foi a questão de, de começar a receber os espíritos em casa, né? Ah, e sim. saiu. Comecei, tive que começar porque, por motivos óbvios, né? Não podia sair. Então a galera disse: Rapaz, já que tu não vai para lá, a gente vem para cá.
4: Liga Cast, o podcast do Liga Jovem Espírita.
0: Aqui um, um negócio interessante, porque como ele, o Maomé, né? Não ia montar, é o Maomé, né? É. Então, assim, o que, que, que a gente pode agora pensar e discutir, por exemplo, como espíritas, né? Como bandistas, né? Uhum. Então, assim, como é que os espíritos né? Trabalham durante essa, essa quarentena, né? Como é que fica é, os espíritos, né? Nesse período, né? Será que o centro espírita fica fechado, sem reunião mediúnica, né? O que, é que será que eles estão fazendo, né? Eles uhum. estão também fazendo live, né? Os Espíritos, estão <risos> botando o cabelo. É? Pois é. Estão sentados na recepção do Centro Espírita esperando começar, certo? É, no caso
3: do que... Açaí, aí, foram até você, né?
0: Foi, foi. A Larissa será? queria falar? Eu, queria...
3: Não, eu ia dizer, será que alguém, ou algum Centro Espírita se aventurou a fazer uma mesa mediúnica online? Eu não ouvi falar. Aqui não, em Fortaleza, e, pelo e, menos. É não ouvi falar também, não. Eu não
1: ouvi, Agora, né?
2: eu acho inusitado, eu acho inusitado a, a, as pessoas, pelo menos espíritas, é, ficarem nessa agonia de reabrir o centro por, por causa dos espíritos, assim, no sentido de que. É, acho que fica parecendo que o centro espírita, que o plano espiritual é uma linha de produção que está embarreirada, né? E está embarreirando, ali a comunicação mediúnica, única, porque Rafaz quatro, cinco, seis meses que não tem reunião mediúntica, vixe, a gente tem que abrir logo, como se fosse uma lente de produção, como se, eu fico imaginando se os espíritos estão tudo lá na porta, abre, abre, os espíritos lá, tudo fazendo lá, maior confusão é. na porta do centro Espírito, aí os presidentes do centro estão tudo desesperados para abrir o centro Espírito porque os espíritos estão tudo arretidos é, lá na porta. eu...
0: Eu ouvi, né, é, é, dirigente de Centro Espírita falando assim, não, a
2: gente tem que começar que a gente
0: recebeu uma mensagem, eles mandando, a Eita, mesmo. Eita, que o pai mandou, foi na chincha.
2: E diz aí, Lucas.
0: Ah,
4: não, pois é, eu eu ia estava eu ia, eu pensando aqui sobre, sobre isso, né, porque antigamente, na época de jovem, né, eu, eu tive a oportunidade algumas vezes de estar no Centro Espírita, na época da mocidade, e como adulto também, né, mas na época de mocidade, estar e, e tá no Centro Espírita não tem ninguém no Centro Espírita. Tipo, a gente tinha o arte em cena lá na época da Map, né? E às vezes aconteceu de eu chegar cedo.
1: Teoricamente
4: é, também. não claro. Não, então, mas é exatamente isso. E eu, tipo assim, eu chegar e ficar, caramba, tá tão vazio, né? E ficar imaginando, assim, essas salas devem estar todas cheias, deve estar entrando e saindo espírito aqui e o trabalho continuando. Eu, eu ficava pensando isso às vezes, quando eu tava sozinho no centro espírita. E, e aí eu, eu, eu acredito muito que seja isso, assim, né, a, 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 o trabalho intenso e a gente é que não tá vendo, né, acho, acho achei muito interessante essa, essa relação, porque é, é muita, muita gente usa os centros espíritas, né, não só encarnados.
3: É, e eu tava pensando que eu acho que a gente esquece, às vezes, que o centro espírita físico, ele serve pra gente que tá encarnado, muito mais do que pros, pros espíritos, né, porque os espíritos não precisam de um local físico e material para fazer o seu trabalho, né? Eles não, eles não dependem só de um lugar físico, de algo físico. Claro que eles possuem, por exemplo, numa, acho que numa reunião mediúnica, é, não só a espiritualidade desencarnada precisa daquele momento, mas os encarnados, aqueles médiuns ali, eles estão ali porque precisam passar pelaquela experiência, né? Então, assim... Talvez se a gente olhasse como a gente precisa muito mais do Santo Espírito e do trabalho que está sendo realizado lá do que os Espíritos, a gente entendesse essa, talvez essa necessidade né, das pessoas de abrirem né, o Santo Espírito, porque eu preciso ah. daquele espaço. Claro, compreendendo o momento e entendendo que é necessário, a distância é necessário ainda permanecermos é, fechados. Isso né?
0: é. aí foi muito sério, viu? Que até as, as postas oh. aqui... <risos> fecharam, não, espírito, não dá para vocês
1: verem obviamente é o fio sinal da cruz aqui <risos> rapaz é... É, é esse negócio de
0: piso,
2: é, mas... é. oh, eu, oh. Só, essa história me faz lembrar uma situação é, tinha uma senhora que frequentava lá o no nosso centro e ela a bicha, inclusive ela hoje já é desencarnada né? ela quando estava encarnada ela tinha alguns problemas psicológicos e aí sempre que ela ia no centro espírita quando ela saía, ela, ela fazia questão de ser a última a sair, sabe? A gente ficava quase que, bora, dona fulana, bora, dona fulana. E ela ficava olhando todas as salas e olhava tudo. E ela só saía de lá quando a gente botava o cadeado. Ela ainda assim ficava se esticando, olhando lá para dentro. E aí até que né, ela começou a revelar o motivo. Porque ela ficava achando que a gente ficava prendendo os espíritos lá dentro. Porque chegava de noite, fechava sendo espírita, espírita, né? Oh, Aí os espíritos ficavam presos do lado ela queria ver o que é que a gente fazia, que prendia os, espírita, os espíritos dentro da sala médium, como é que eles não saíam, por que, que eles não saíam? Aí, claro que ela tinha é, questões psicológicas uhum. ali, a gente é, tentava levar na brincadeira no sentido de óbvio que a gente não levava a sério aquilo ali. Né? Mas nos espantou quando essa história se espalhou e outras pessoas que não tinham problemas psicológicos começaram, começaram
0: a acreditar. <risos> eu tinha, eu 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 não, eu tenho ainda. né? Eu não fico para sair por último né, do centro espírita, mas toda vez que eu chego primeiro no centro espírita, ele está lá com o portão fechado, é, lá no centro espírita que eu participo é o seguinte: ele tem um portãozinho né, de ferro vazado e tem a porta. E eu sempre abro a porta, primeiro empurro a
2: porta, assim, que é, é pra, pra ele tirar, sair, é. Pra sair lá de dentro. Porque
0: uma vez eu tive um sonho, e nesse sonho era eu abrir do centro espírito e na hora que eu abri a porta, aí um saia correndo lá de dentro assim e me abraçava, né? Aí eu, não, eu, 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 eu Abre a porta e sai do meio, né? É, Abre ah, e sai aí do eu, meio. Eu, eu, virou mania. Eu só abro a porta assim do centro espírito, virou mania. Aí eu só abro a porta e, assim, eles estão fazendo
4: alguma coisa lá dentro. Eu vou abrir
0: aqui para não atrapalhar vocês. Chega fazendo zoada. Opa, opa, vou abrir aqui. É, tô chegando, adoro, se esconde, tô chegando, é, tô... se esconde.
4: Nessa, é. <risos> nessa, de mania, nessa de mania, eu lembro que, eu, às vezes, eu tinha mania quando eu chegava no Centro Espírito assim, lá no Archivo Xavier. Ou qualquer Centro Espírita que eu já frequentei. E eu chegava e tava vazio. Assim, eu era o primeiro, eu abria a porta, eu, eu dava boa tarde, bom dia, boa noite. Eu tinha essa mania também pra... Caso tivesse algum espírito entrando comigo, eu acabava é, falando, mesmo que eu não visse, né? A gente,
1: a gente escuta cada coisa, né? né? A gente vivendo e aprendeu. Nunca tinha ouvido falar né? que alguém chegava num canto e dava bom dia e botava o noite para os espíritos. Rapaz, olha aí. É um espírito evoluído.
2: É educado. É Ebuluído, é educado. É educado. Então, é, é porque ah, é, é, legal, é, é como é que fica, porque mistura muito é, do imaginário popular. ninguém uhum. respondeu ele ainda, É, é no poder, dia que é. tá respondeu correndo. É. Ainda bem. <risos> Não, quer dizer assim, que mistura essa, essas, essas práticas da gente, mistura imaginário popular. Com, com também o desconhecimento das pessoas, né? A gente tá aqui brincando, mas é verdade, a gente fica refletindo assim, como é que é o trabalho do plano espiritual, o que é que acontece quando o centro espírita tá fechado? E nesse período de pandemia, que o centro espírita ficou muito tempo fechado, né? As pessoas ficaram nessa, nessa inquietude, ah, mas tem que abrir, porque os espíritos estão lá sem fazer nada.
1: Uhum.
2: E aí a pergunta, os espíritos estão, meu povo, sem fazer nada? É sério, produção? eles estão eu... lá na filhinha, tipo como se estivesse no, no médico,
3: na né, Esperando o horário, o médico atrasou aí, que eu acho que vai me atender eu e tal, né? Eu sempre, eu sempre gostei muito de pensar, assim, né? De, de criar um filmezinho na minha cabeça sobre as coisas que eu não sei e tenho pouco conhecimento, né? E aí é coisa da imaginação, né? E aí eu, eu fiquei imaginando mesmo, como porque assim, eu acho que a espiritualidade já deveria saber, né, um pouco mais do que a gente é. sabia o que iria acontecer, né, então eu acho que eles já deveriam ter se preparado sabe, para esse momento, eu acho que eles já deveriam ter feito um planozinho, ó gente os centros espíritos vão estar fechados a gente vai ter que fazer um planejamento aqui de como fazer os trabalhos de, de como, é que vou, como é que vai ser, por exemplo, a... a... A intuição e influência dentro dessas reuniões que estão sendo online, né? Porque muitos centros espíritas passaram as reuniões, os estudos para o online. E como vai ser essa interação entre o plano espiritual, o plano material através do virtual, né? E assim, a gente está supondo, mas eles têm muito mais conhecimento, muito mais experiência com com tecnologias muito mais avançadas né? no plano espiritual. Então, com certeza, eles têm... Eles estão assim, há anos-luz da gente nessa preparação e nesse adaptar-se a esse novo formato né, que a gente está vivendo agora. Eu... E aí o,
2: os que foram lhe buscar em casa. É, eu queria perguntar o Alisson aí, aqueles que foram pegar ele para trabalhar.
1: Né? <risos> em casa. É, pois Acho é...
2: que ele viu que você não estava desenvolvendo a habilidade, nem Ai, tá, não, por porque... favor. Pois é, porque
1: assim, eu tinha, tinha o hábito, né? Como vocês têm o hábito de ir para o sete eu tinha o hábito de ir para o meu terreiro, né? E aí, quando, quando começou o isolamento, eu. Falei com meu pai de santo, né? Disse, e aí, como é que vai ser? Disse, aí ele disse, né? De uma forma muito carinhosa, assim. E aí, você aí lá em casa. <risos> <risos> e aí, aí eu disse, eu vou fazer um anexo de um terreiro, é isso? Pronto. Aí ele é mais ou menos isso. E aí a gente ficou, né? Trabalhando, assim. Toda semana a gente faz a leitura do evangelho e tal, e tal. No começo foi complicado, porque eu, muito juninho, né? Muito, muito verde, assim, tentando organizar como é que era essas... essas essas comunicações, então elas vêm na hora da janta, né? Era. Depois da janta, eu não. mas nem né? agora não, né? Aí vamos organizar aqui, era os horários meio, meio confusos. E aí eu fui tentando é, é, me doutrinar, né? Me a com a ajuda. Educação Exatamente, né? aí não, vamos, vamos marcar um horário, né? Vamos, vamos organizar vamos esse negócio. É. Um dia e hora. Vamos, né? vamos organizar aqui. E aí foi, fui trabalhando, e aí. Como as pessoas né, não podiam ir para o terreiro, foi também criando, foram criando o hábito de me dar o nome né, delas, o nome de, de, ou delas mesmo, ou de alguns conhecidos, familiares e tal. E aí eu ficava anotando né, no meu caderninho lá, aquele livro de intenções, só que no meu caderno. Né? E aí fazia, dependendo da, da, da comunicação
0: que tinha, eu transmitia. Né? E era, foi, foi assim que foi rolando, foi desse jeito justamente isso aí é, demonstra muito essa expansividade né, do trabalho espiritual. Exato. Né, e a gente aqui chega na conclusão de que, é, para a espiritualidade, a fala da Larissa foi é bem interessante nesse sentido, né, ela não tem um dia, um é. horário, um local uhum. fixo para poder trabalhar. Né? O ser espírita é, ele é um ponto material, é. né, porque nós estamos no mundo físico, no mundo material, né, e precisamos de um ponto, né, pra, de encontro, de, de é, 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 vamos dizer assim, é, de, de reunir as nossas ideias, né, trabalhos, enfim, mas a espiritualidade, o centro
2: espírita é dos espíritos é o mundo,
0: o terreiro é. Do, é. dos espíritos é o mundo, é. né, então...
2: É, o trabalho é. não deixa de acontecer, porque uhum. o centro espírita não pode abrir, né, de jeito não de jeito
0: de maneira. Não deixa de
2: acontecer, e aí, assim, essa nossa, né, é,
0: auxílio ainda para essa espiritualidade, né, requer é, é também um preparo, né? Como você falou agora, bem interessante, né? ir, vamos marcar um horário, um dia, não é bem assim, é. né? Não é só vamos começar a médium aqui em casa, né? Isso é, né? Vamos fazer pelo menos um trabalho de vibração. Né? É, é Jair, porque é, eu me lembro, assim, eu teve que
1: organizar esse negócio porque acontecia muitas vezes, Deu, por exemplo, na hora de dormir, né? Escutar alguma coisa, é, é, escutar algum barulho ou, ou alguma voz, e aí eu, disse, negada, não é negado, né? mal não, passei o dia todinho Aqui, tranquilo, no boa. Aí, na hora de eu dormir, vocês vão... Não, vamos organizar esse negócio, né? É um, papo, é um papo muito tranquilo que eu tenho. E eles vão entendendo,
4: a gente vai se entendendo, né?
2: Cada um conversa do jeito. É. O ah, bom dia, boa tarde, boa noite. E o aço desnegada, Peraí. Né? Vamos organizar? Vale.
4: É, não, eu, eu tava pensando sobre isso que vocês estavam falando, né? Porque... É, é como a Leisa falou, né? A gente acha que o centro Espírito precisa da gente, né? E o Jarrantz falou do centro espírita como um ponto um ponto físico, onde reúne é, 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 essas intenções, né? E é aquela coisa, não é que o centro espírita, o local físico precisa existir para que as coisas aconteçam, mas ele, por ele existir, ele gera essa psicosfera de, de, do bem, e é por isso que a gente se sente bem indo pensar junto nesse local, né? Mas acaba que... que é, é, a gente também tem muito no imaginário de que, porque a gente precisa dormir, nosso corpo físico precisa dormir aí a gente tem no imaginário de que de noite os, os espíritos desligam, né, ou então que eu acho que é, é, vem muito isso, né a gente tem muito esses é. imaginários de que as coisas funcionam no mesmo ritmo que a gente funciona e se você, só para finalizar, se você parar para pensar é, eles estão trabalhando em EAD muito tempo antes da gente,
0: né? Imagina assim, o tanto de... EAD, gostei aí, EAD. <risos> Sistema
3: remoto. É. É verdade, Não, eu ia é dizer, eu ia reforçar assim, só que né? para a juventude que está ouvindo a gente, né? É, que é necessária essa educação mediúnica, né? É, que o Alisson estava falando, de, de que não é legal, que o Jarrans também falou, não é legal ficar recebendo os espíritos dentro de casa sem um preparo, né? Ou, ou em qualquer lugar sem um preparo do local, da pessoa, do médium, né? Porque realmente pode fugir ao controle e não é brincadeira, né? É, o, o trabalho mediúnico, ele não é, a mediunidade em si ela não é brincadeira, ela não, né? a gente não pode tratar com leviandade tem que tratar com seriedade, e assim, muito estudo, né, é, eu falei comecei falando assim, que eu não sabia como se alguém tinha, algum centro espírita tinha proposto uma reunião mediúnica online, porque realmente é um, é, é um trabalho muito difícil de se fazer de longe, né, é necessário esse contato mais próximo para a doutrinação, para o médium, para o doutrinador, para a vibração, né, então realmente... É, acho que talvez as mediúnicas tenham parado e a espiritualidade já estava preparada para esse tempo
2: de pausa mesmo, né? É, agora sim, Larissa, eu acho que também é importante deixar claro que, que existem também é, a naturalidade do fenômeno mediúnico, né? Que é importante deixar claro para o jovem, né? A gente está aqui falando sobre essa questão da mediunidade em casa, como a Larissa falou, a gente não está incentivando as reuniões mediúnicas necessariamente a acontecerem é, sempre assim, embora. Né? reuniões mediúnicas domiciliares eram práticas naturais de Kardec, né? na, na, na época da, da codificação, né? 1857 para cá. É, e, e, e Kardec também deixa sempre muito clara essa naturalidade do fenômeno mediúnico, no sentido de que situações como que aconteceram com Allison, né? Alisson, é, de, de ouvir, de ver e de... Ele recebeu a própria orientação do pai pois de Pois é, Santo, eu perguntei né? a ele, né? É. Ele disse,
1: Mas, pai, eu posso fazer isso, né? Ele disse, meu filho, pode, você está em casa, você está com as pessoas que você ama, você está com os seus, você não pode sair, nós estamos num momento de isolamento, então o momento de você fazer é isso mesmo. Vocês estão
2: chegando se aí. Estão né? chegando aí. É. É. exatamente. Agora, é, é, é porque realmente isso requer no, no, na nossa realidade estudo para a gente aprender a discernir, né? Exato. Aprender a discernir, é, fazer a mediúnica por brincadeira, né? Aquelas brincadeiras do copo, é. da caneta, e curiosidade, não sei o quê, é. né? Ou, ou fazer mediúnica como se fosse por uma obrigação, ah, o centro uhum. espírita está fechado, então tem a obrigação da mediunica acontecer, então vamos se juntar porque a mediunica não pode deixar de acontecer. Não é necessariamente assim. E tem essa questão da mediunidade natural, que acho que é o fenômeno que a gente está falando aqui do que aconteceu e que pode acontecer com muitas pessoas, né? essa mediunidade natural que ela se manifesta e a gente encarar de forma natural essa situação. Né? Tem a essas a ideia é a
0: gente entender, por exemplo, né pegando tá um pouco da fala do, do Lucas, né o espírito não cansa. E aí eu queria colocar uma pergunta no ar aqui, aproveitando que a linha é grande especialista, certo na área de dormir, é... <risos> sobre essa questão da fadiga, né? do cansaço. Né? Será que os espíritos, eles... eles eles têm essa necessidade de descansar, do de um repouso. O né? Espírito dorme? O Espírito dorme, sim, sim. Né? É Interessante é. que Kardec já perguntou isso aí, né? Kardec já perguntou isso aí lá no livro dos Espíritos. Ele tem uma perguntinha lá, eu acho que na questão 254, ele vai perguntar se eles que fica cansar, se dorme, se eles né, têm essa mesma
2: habilidade.
1: Assistir o Netflix né? para relaxar.
2: É tipo isso. É como o Lucas estava falando, né, Dessa questão da gente da gente ou falar isso, né, da, da gente transferir para o plano espiritual a nossa rotina material, né? E a gente acha que enquanto espírito tem as mesmas necessidades, né? De comer, de dormir e tal. E aí, no caso, né? Kardec, tirando essa dúvida, né? É, quando a gente vai ler Kardec, ele vai ajudando a gente a entender que existem situações e situações, né? É, o espírito, ele não tem a necessidade do descanso do, do corpo, porque não tem mais aquele corpo, o nosso corpo físico, né? Então o espírito ele não tem a necessidade desse repouso como a gente tem, de dormir oito horas por dia ou mais,
3: dependendo de vocês.
1: Dormir oito horas por dia, né?
2: De passar um aquele, terço da vida dormindo. É, aquele como... pessoal
1: que faz aquela propaganda de que você passa um terço da vida dormindo é porque eles não pensar ali. E
2: não fizeram a É
1: um pouco mais de um terço. É um
2: pouco mais de um terço. É. Então, é, o, os espíritos eles não tem essa necessidade dentro dessa contagem. Claro que, é, quando a gente fala de repouso no plano espiritual, o repouso é diferente. Quando a gente fala em
0: repousar, para a gente repousar é dormir, né? uhum. é tomar banhozinho, se acertar, apagar louça. É. É, é. Nos é, espíritos, é, é, eu acho interessante a resposta espiritual, que é, é, é um repouso, vamos dizer assim, é, intelectual, não, né? é. moral. É como se fosse assim, eu vou, a gente tem que fazer um comparativo do com o é, material, lógico, né? lógico. que a gente está no plano material, tipo assim, a gente tem que, às vezes, vou parar aqui para pensar, para melhorar aqui as ideias, para que a pessoa é, refletir melhor, né? É. Então seria mais não é isso. É um físico que os espíritos têm, é um repouso de, de refletir melhor, né? Não, vou parar aqui é. É para poder abrir mais a mente. É, mental.
3: é outro tipo. É, Diz lá. É, eu penso eu penso muito que acho que é como se fosse quando você para para meditar, né? A meditação ela é um repouso do pensamento, do espírito, né? Da dos sentimentos. É um momento que você para para reorganizar os pensamentos e os sentimentos, né? E eu, isso, isso me lembra muito quando eu trabalhava com fotografia, porque trabalhar com fotografia é muito físico, realmente. Você precisa do corpo, você está se movimentando e tudo. Mas é um trabalho mais intelectual do que físico, assim. Porque você está o tempo todo criando, imaginando. É, é muito cabeça, né? Muito visual e cabeça. E eu me lembro que, às vezes, eu terminava o trabalho... E eu, eu tava assim... O corpo tava de boas, mas a cabeça tava exausta. E eu não conseguia nem dormir. Porque, né, eu é, 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 é um, é um, acho que todo mundo já deve ter assistido isso alguma vez na vida. Que você tá tão cansado que você não consegue dormir. E aí talvez seja isso, né? Uhum. Um momento de você parar, meditar, respirar, né? Essas coisas ajudam a, a acalmar e organizar os pensamentos. Se a gente prestar
2: atenção, a gente, na no, no nossa rotina, a gente tem muito desses diversos tipos de descanso, né? É, que alguns descansam de uma forma e outros de outra, né? É, uhum. Também me fez lembrar, no caso, a gente né, tem também aqui no nosso grupo muito é, atividades acadêmicas, de leitura, de Escrita, né? Sim. Então, às vezes a gente tá num período que a gente tá se dedicando muito a uma escrita, como quem passou pela escrita de dissertação, tese, TCC e tudo mais. Isso cansa a mente. Então você precisa descansar a sua mente, né? E, e, e aí, para muitos, esse descansamento é assistir um filme na Netflix, para uhum. muitos mente. É você ir pra praia, aí uhum. tem alguém que diz, ah, tu disse que tava cansado e foi pra praia. Não, mas foi pra praia, porque pra mim a praia me relaxa, Sim. né?
3: a minha uma forma de descansar total total né, total. Ser, né? É, tem gente que relaxa trabalhando né é, que que vocês é cê... <risos> então como é que vocês acham que os espíritos descansam
4: é eu ia só como comentar é? uma coisa que é porque esse esse Aline falou é, é tão verdade que é, tem estudos falando de biologia né que fala justamente isso que o trabalho intelectual ele cansa é, é, tanto quanto um trabalho físico ou às vezes até até mais dependendo do tipo porque o nosso cérebro é um, é um órgão que está constantemente ativo tanto para quando a gente faz atividades físicas mesmo pegar peso alguma coisa quando a gente faz atividades intelectuais né então pensando nos níveis de, de, de dos, dos hormônios da acetilcolina das coisas que saem e entram dentro das células neur, neuronais cansa do mesmo jeito e aí então e aí só que você está falando quando físico né e na, e na pergunta que o Jarran estava se referindo, ele fala justamente isso, né, é um, é, um, é, um, é um descanso intelectual que os Espíritos têm, só que diferente do que a gente imagina, mas acho que dá para pensar um pouco isso, né, quando a gente está cansado mentalmente, deve, deve ser um pouco isso, né, a gente não se desliga, mas a gente vai fazer uma outra coisa mais leve, né. Talvez, nesse sentido. Rapaz, esse
1: espírito né? é bicho pra falar bonito, né? O Lucas falou assim, umas seis palavras que eu fiquei procurando. Se eu, tá... eu no celular, procurei no Google, aberto, ver se baixa é, Porque eu, como budista o que é que eu acho? Vou mentir, não. Eu acho, que, eu acho que os espíritos têm um momento ali de recreio, eu acho. Certo. aí eles chegam assim, é, eu tenho um recreio. Dizem assim, pessoal, vamos saquetar vamos um pouquinho aqui, vamos cruzar os braços aqui, vamos prestar atenção no ar isso aí, ó. Olha o da arrumação aí, ó. Sem a gente estar tá agindo, olha aí o que ele vai fazer. Olha, eu acho que isso ficou assim. Ele fica
0: mangando, né? Fica mangando, fica
1: cutucando, fica dando, mexendo esse combo, com o cutucando. Olha, olha, vamos passar. Papaportéia. Sei, mano. Esse, esse é o é que é isso, tá.
2: isso é ele. Ele estivesse desencarnado, né? É. Eles desencarnados, eles ficam olhando o povo, fica mangando do povo. Eu, seja, eu acho né? que é
1: isso que eu faço quando estou é, desencarnado. Né? Tá desencarnado de mim. É porque dá é muito trabalho ficar por aqui, né? <risos> Aí quando eu me desencarno, eu já apagou. Obrigado. Ai mangá dos outros. Ai,
3: mangá é. dos outros a diversão, ficar fazendo A É
1: diversão, a tudo, diferença tudo. De, de espíritos evoluídos que vão estudar, né? Eu
2: vou contemplar a paisagem. Vou contemplar música celestial. Vou ah, vamos nos encontrar. No é.
1: é por isso que eu tô entrar, aqui na Terra ainda. É, né? eu Vou passar um bocadinho. <risos> e é por indica.
2: isso que meu filho. Gazinho, tava... é, oh, né? é por isso que meu filho tava recebendo os espíritos em casa pra trabalhar. Porque é. a média única é nessa cidade dos encarnados, é mais do que dos desencarnados. É por isso que eu tava trabalhando é. É. Exatamente. Vida, olha aí.
4: É. <risos> Eu acho legal eu acho legal esse conceito de que os espíritas são todos cearenses, porque eles estão tudo assim, bora apostar, aí, bora apostar, bora apostar, vai, bora vai vai, é. vai, 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 É, é, você... eles... eles são
1: o quê? Suecos? Não, não, <risos> meu, não. Eu
0: eu não marquês, que eu estou é. sentindo aqui, o Lucas falou essas seis palavras, ah. né? Eu vou procurar depois. Não, é. vamos, não, tá bom. Você, tá você que tá ouvindo aí, por favor. Né? vou estar assim, palavra tal, lede. É, Glossário do Lucas. Glossário do Lucas, É... Mas também essa dificuldade do serenseiro. Todo mundo sabe aqui que o canal, né que o podcast aqui, a galera aqui de Ceará, é, tem o nosso a gente é, é. estamos falando aqui em três línguas: né serenseiro, português e
2: canadense
0: é. canadense. é, canadense. Canadense, é. Canadense.
3: Canadense.
2: Canadense. 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 canadense é a uma língua aí, né? É, é um dialeto lá. É, é dialeto. Os espíritos têm que se fazer entender pra gente, é. né? Então, os espíritos vão se fazer entender pra Exatamente. gente. Exatamente,
1: ó. O espírito, né? ó. Por exemplo, a, a, o Lucas, né? E a Larissa tem os, os guias deles, tá? A gente tá aqui, tava de uma boa, tranquilo. Pois é. Aí quando eles foram lá pro Canadá, eles disseram, galera do Canadá, fica com vocês aí agora, que eles estão chegando aí, ou, <risos> ou eles foram para lá também. Então, é um poliglotas.
4: Eu ia falar sobre isso, de... é outra discussão legal para falar sobre como é que os espíritos se comunicam, né, qual é a língua que os espíritos usam, né, e Kardec fala também, né. O espírito uhum.
3: Fala que eles não utilizam ele utiliza a língua que a pessoa encarnada possui, né, assim ela, hum. é, por exemplo, se o espírito é, quer falar em uma língua e o médium ele fala ele tem influência nessa língua, seja ela a primeira língua dele ou outra né? É, o espírito pode se utilizar do conhecimento do corpo do médium para se comunicar nessa Sim. outra língua então, por exemplo, eu, eu, a gente não é trabalhador da, da mediúnica daqui do centro espírita que a gente faz parte mas eu tenho certeza tenho certeza, né? Mas eu acredito que se algum espírito viesse comunicar e o médium ele ele tem afluência no inglês, eu acredito que ele possa dar assim a comunicação em inglês. É,
4: aconteceu aconteceu isso comigo uma vez lá na mediúnica do nosso espírito aí no Brasil, aí em Fortaleza.
3: Eu Xavier. Lá no, lá no
4: Lanchinho Xavier. Foi foi assim eu eu o espírito eu, É eu eu estava no trabalho, né? era um trabalho de desobsessão, e, e, e o espírito quis se comunicar através de mim, em inglês. Só que, na hora, o espírito, aquela coisa do médium vai se travando, né? Não, mas eu não posso, porque é, o que eu o pouco que eu sei, as pessoas não vão entender. Eu, quem, quem era o doutrinador sabia que não entendia. Mas aí eu, 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 eu deixei acontecer, e aí o doutrinador, que era nosso amigo Reginaldo, falou assim, é, eu, eu, eu não... Eu, Vou, né, vou, vou, vou lhe ajudar, mas eu não vou entender, então. E aí eu fui tentando falar em português porque ele queria falar inglês. Esse, esse o era o mais
3: O médio recebendo a comunicação em inglês, tentando traduzir
0: para poder traduzir. falar em português. Olha a loucura. E aí o supletivo, supletivo... Tem que ser o
1: Lucas, né, cara? Tem eu ser o
0: também,
1: Só assim, é, meu amigo, para aprender inglês. Porque o verbo to be até hoje eu nunca aprendi. Só o espírito fazendo comunicação comigo em inglês foi uma alguma coisa.
0: Mas foi Eu aprendi av- o verbo to be, aí depois ele passou... O to have, eu... Av- Tá muito difícil,
2: é, é. <risos> mas,
4: mas, foi, mas foi a única vez assim. E, e, e foi complicado,
2: mas enfim, mas máximo. Enfim, então a gente tá vendo aqui que os espíritos não falta o que fazer, né? No Isso. plano espiritual, no centro espírita, o trabalho não para. O trabalho, né? A gente em casa, a gente também tem como dar o nosso suporte de forma séria. É, estudando, certo. né? a partir das orientações religiosas uhum. e tudo mais, não falta trabalho, é se é por o é. Centro uhum. Espírito ficar fechado, meu povo, vamos deixar fechado, que a espiritualidade dá um jeito de Não se preocupe,
0: tire esse negócio da cabeça que só vai dar certo o trabalho se o Centro Espírito estiver aberto, o próprio é. Kardec já disse, né? para quem não conhece, não vou dizer nem um ano, nem um mês, não um é. atrás, mas é na revista é. Espírita.
3: Uma mensagem o que Dino ele vai falar.
0: É porque eu não sei, não. É porque sei, É incentivar pesquisa. É. Mas eu vou dar só o título, certo? É. Para facilitar. Mas é um, é, um, é um artigo que Kardec escreve sobre a questão da cólera. Né? Na época dele, teve uma epidemia de cólera. né hum. E aí as pessoas tinham a mesma dúvida. E aí, Kardec, como é que a gente faz e tal? A gente vai para a sociedade espírita? Como é que fica os trabalhos na junca? ele E ele sabe o que ele disse? Hum. Fique em casa. Olha aí. Fique Ele é em casa, né? Porque assim, meu filho, se é. você desencarnar, é você que vai passar a comunicação. Né? É. Então, Kardec é, já falava, né? Que esse tinha que ter o cuidado, né, a prudência para respeitar essas é. né, né, Então. <risos> Não se preocupe que os Espíritos trabalham em qualquer canto, Qual qualquer lá. hora, qualquer dia. Viu? Você estando lá ou não. Aqui
2: no Ceará, os Espíritos assim, homem, se aquete, não se, se aquece, avese, é. não. No Ceará, a gente fala assim,
0: se aveste não, que vai dar certo. É. certo. Então, fica aí a dica. BDC. 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 Fica aí a dica, né? Que a gente continue nossos trabalhos de casa, de vibração de evangelização, que a gente puder... Vamos utilizar os meus virtuais que isso, a gente está
2: utilizando agora. Isso. É. Vamos usar também a, a, as nossas vibrações, as nossas preces, uhum. né? Buscando é. é, nossas intuições,
4: né? Nesse momento, né? Eu acho que é... é, é onde a gente está separado, é importante você ler e estudar e pensar sobre essa questão do poder da prece. Porque é justamente... É, é, é algo sem fio, que vai sempre ajudar, né? E a gente poder estar tá fazendo essas, preces, essas orações.
0: Beleza. Então, o Espiritismo explica tudo isso, certo? Vamos praticar, vamos entender isso daí. Vamos estudar. Né? Vamos estudar e entender melhor a nossa prática. Independente também, a gente fala que o Espiritismo explica tudo isso aqui, mas dependente de religião, credo, no terreno, funciona da mesma forma, ah. na igreja. A igreja ficou fechada, pronto. Aí agora o São Francisco não vai trabalhar, e, né? Nossa Senhora não vai... Pelo amor de Deus, né? São espíritos que trabalham mais do que a gente, galera. Então vamos acreditar nisso daí. Ok?
4: Liga Cast o podcast do Liga Jovem Espírita.
0: E é isso aí, galera. Essa discussão hoje foi muito interessante, muito massa. A gente aqui trouxe aqui várias reflexões, né? várias é, revelações né? do que a gente fez inusitado na nossa quarentena, como é que a gente pensa do trabalho, né? Como a gente vê os escritos desse trabalho. A gente não revelou, lógico, tudo, né? Que a gente está aguardando, por exemplo, né? Um. O Alisson Ars- foi muito né, guardando o outro dizendo que não fazia <risos> nada, não aprecia nada. É um rapaz muito humilde, certo? É né? um rapaz muito humilde. É. Mas, assim, vamos, humilde. Vamos
1: botar esse nome aí de humildade. humildade, <risos> humildade né? Vamos dizer que é, vamos dizer que é. Vamos dizer que é. é eu então disse
0: que ele era um rapaz completo ele, Não, você tá com um negócio. Ele é, é, é realmente é um negócio build, tá certo? E outras habilidades, né? Vamos... Se eu tivesse um defeito, era humildade. <risos> Se, eu um defeito. Se eu tivesse um defeito, era mentira, um... né? Era, era mentir. <risos> pois galera, a gente quer agradecer a presença de vocês, quem ouviu até aqui certo compartilhei para galera vou passar aqui para vocês só para dar né, as suas considerações finais
1: aqui gente é, mais uma vez muito bacana né, esse momento aqui que vai com vocês é, explorar um pouco de uma forma mais bem humorada aqui sobre a doutrina espírita falando um pouco da umbanda também como é que são as visões as semelhanças e as diferenças das, dessas crenças né e a gente se encontra por aí se Deus quiser
2: Galera, obrigada por ter acompanhado até aqui. Eu quero só fazer o destaque que a gente, nesse momento, a gente está gravando num período de flexibilização é. da quarentena, mas a gente tá tomando todos os devidos cuidados e se você vai escutar isso e ainda estiver em período de isolamento social, fique em casa e não se aveste para ir pro Centro Espírita. Se E aí,
3: yeah, obrigada, gente, pela presença, pela audiência, compartilhe aí com os amigos, com quem mais você conhecer e quer saber um pouco mais sobre a doutrina espírita e sobre as experiências de pessoas que estão dentro desse meio né que somos nós é, e fica aí o nosso abraço para todo mundo abraço à distância virtual né fiquem em casa fiquem bem e saúde para todo mundo
4: é isso aí, gente. Muito obrigado. É, lembrando também né, que é, é uma conduta cristã a gente saber cuidar da gente e dos outros. Então, que a gente possa estar sempre refletindo sobre isso, tendo os cuidados devidos nesse momento em que precisamos. E, quem sabe, a gente se encontra aqui no ano próximo para discutir um pouco mais sobre isso e outros assuntos. Valeu, hein?
0: É isso aí, galera. Valeu. Obrigado aí, Alisson, Aline, Lucas, Larissa, pela presença uh. de vocês. Né? E mais, uma, mais um podcast Liga o Jovem Espírita. Esperamos todos e todas aqui no nosso próximo episódio. Valeu, galera. Tchau, tchau e até mais. Valeu, gente.